1: Als ich mich mit unserer jetzigen Gästin, Gott, ich weiß gar nicht, ob, das, ob ich das jetzt richtig sage, ähm, beschäftigt habe, habe ich mich gefragt, wie kommt es zu diesem Namen? Und dann habe ich ein bisschen recherchiert und habe festgestellt, eigentlich kommt sie aus der Mathematik. Und dann habe ich mich gefragt, und wie landet man bei der Kindermusik und beim Kasperle-Theater, wenn man aus der Mathematik kommt? Und dann hat sie noch eine Sache gesagt, die fand ich ähm, interessant, weil sie hat in einem Artikel beschrieben, ähm, dass es ko viel Konkurrenz gibt und dass sie einen klaren Vorteil hat, dass sie schon in Rente ist. Und da habe ich mir, in dem Moment habe ich mich wirklich dabei ertappt, dass ich gedacht habe, ja Mist, das ist wirklich ein Vorteil, wenn man in Rente ist und Zeit hat und sich kreativ austoben kann, wie man möchte. Herzlich willkommen, verrückte Oma Ilse. Dankeschön, liebe Lucia.
0: Ich habe ja gelernt, dass es Ilse ist. Willst du auch
1: mal Hallo sagen?
0: Du hast ja nicht Hallo zu mir gesagt. Hallo Matthias. Hallo Mann, Lucia. <lacht> ich habe ja gelernt, dass Ilse eigentlich steht für immer lustig, selten, ernst.
2: Genau.
1: Ja.
0: Nicht eine ganz witzige Umsetzung eigentlich. Aber Lucia, ich habe natürlich eine Frage an dich.
1: Natürlich war ja klar.
0: <lacht> <lacht> Denn wir hatten vor kurzem einen Gast, der von seinem Beutekind gesprochen hat. Erinnerst du dich, wer das war? Es war, ich helfe dir auf die Sprünge, es war Ralf, auch besser bekannt als Captain Zwulf. Ah, ja. Der hat von seinem Beutekind gesprochen. Ja. Also ein Kind, was nicht Beutel, sein.
1: Beutel, oder? Nicht nee, Beute? doch Beute,
0: Beute. Beute, weil er das erbeutet hat. In, Ach, nicht im, Beute. Mit seiner Partnerin. Der das ich kind dachte, man sozusagen. sagt
1: Beutelkind, weil nee. man es in, wie so ein Känguru dann in den Beutel tut und auch ein schönes Bild. Auch eine gute Idee.
0: Aber nee, es geht um ein Beutekind und, und Ulla hat kein Beutekind, sondern, sondern ein, ein Beuteenkel, Beute -Enkel. so schaut's aus. Der eigentlich Anlassgeber dafür war, dass du angefangen hast Kinderlieder zu machen. Ja,
2: genau. Ich bin vorher nie auf die Idee gekommen, mich mit Kinderliedern überhaupt zu so beschäftigen. Wie du schon sagst, Musik, äh, Mathe und Musik hatte ich natürlich auch. Aber Kinderlieder, nee, das war echter Anlass. So Soll ich auch erzählen, warum? Ja. Okay. Ja, gerne. <lacht> nee, das war einfach so, dass er am Anfang immer nicht schlafen wollte. Also bis er mal geschlafen hat. So, und man musste dann immer ganz still sein, dass er ja nicht aufwacht. Und ich habe mir gedacht, naja, okay, man hat früher ja Schlaflieder gesungen. Und ich war damals in der Szene auch nicht bewandert. Ich wusste auch nicht, dass es wirklich schon viele schöne solche Schlaflieder produziert gibt. Ich habe mir gedacht, okay, der braucht ein Schlaflied, der kriegt jetzt von mir eins. Weil die Eltern auch nicht unbedingt musikaffin sind. Also mit Singen haben sie es nicht so eher vorlesen oder so, aber vorsingen, nee, nee. Und die wohnten auch ziemlich weit in Jena damals, und da konnte ich nicht persönlich hin zum Vorsingen. Ne? Dann habe ich mir gedacht, okay, ich mache mal so ein Schlaflied und das schenke ich ihm auf CD und dann schauen wir mal. Und es war ein riesen Erfolgserlebnis. Also das hat geklappt. Der hat geschlafen mit dem Lied, haben sie mir zumindest gesagt. Und
0: du hast dann geschrieben, komponiert, aufgenommen, ja. eingesungen, eine Tonspur dazu ja, erzeugt.
1: genau. Alles. Aber das heißt, du musst, oder du, du hattest auf jeden Fall schon viel mit Musik zu tun. Oder? Ja, natürlich. Weil sonst, sonst kommt man ja nicht auf die Idee, ein Lied aufzunehmen.
2: Ja, natürlich. Ich habe mein ganzes Leben lang schon Musik gemacht. Also kommen wir vielleicht auch später noch drauf. Ich weiß nicht, was ich schon alles erzählen soll. Aber ich habe ja auch Musik für Lehramt studiert. Ach so. Ah, wie ich jetzt, also Musik und Mathematik, okay. ich habe beides okay. studiert. Da, genau, das finde
0: ich so einen interessanten Na? Punkt, weil normalerweise wird man ja das nicht so als erstes zusammen sehen, Musik und Mathematik. Aber ich finde ja auch immer, Musik und Mathematik haben doch viel miteinander zu tun. Wie siehst du das?
2: Ja, also es ist zum einen eine gute Ergänzung, weil man aus der Musik so ein bisschen das Emotionale hat und aus der Mathematik so das Rationale. Und es ist aber auch so, dass Musik ja auch viele Regeln hat, wie die Mathematik auch, die man einfach teilweise konsequent anwendet, sei das heißt, wenn man... Was weiß ich, Harmonielehre und so. Ich habe ja früher auch Harmonielehreunterricht bei meinem Opa gekriegt. Mehr oder weniger freiwillig auf jeden Fall. Da erkennt man schnell, dass da einfach richtige Regeln zugrunde liegen, die man anwendet, wie in der Mathematik auch.
0: Ja, und ich finde, beides ist ja auch zahlenbasiert. Ne? Also du fängst an zu zählen, das ist die Grundlage für Eins, die Mathematik. Vier, fünf. Ja. Und du fängst auch an. <lacht> Aber
1: ich finde, ich finde, natürlich hast du recht mit dem, was du sagst, aber ich bin ja eher die Gefühlstante.
2: Ja, ja, aber das muss beide also für mich muss ein bisschen beides zusammenkommen. Also ich weiß halt meinetwegen von den Akkorden her, ja, welche Kombinationen passen vielleicht zusammen, was mir jetzt persönlich auch gefällt oder was auch den Leuten gefällt, den Kindern gefällt. Das sind so, so Regeln, die sich auch im Laufe der Jahrhunderte natürlich ergeben haben, gerade die klassische Harmonielehre oder so, ne? wovon heute oft abgewichen wird. Ne? Also ich wundere mich manchmal, wenn ich so Songs höre, hey, was sind das wieder für Kombinationen, die da verwendet werden? Also Wo ich jetzt von der klassischen Lehre her nie draufgekommen wäre, ne? weil es jetzt nicht in meinem Repertoire war, wo man dann sagt, ah, okay, ja, natürlich geht auch, muss ich ein paar Regeln brechen oder so, ja. Aber ich das ist Das finde ich
0: auch immer, das ich, ist auch immer die Kunst, gerade genug Regeln zu brechen, mhm. dass es interessant ist. Mhm, wenn genau. du, wenn aber du wenn, man, wenn man
1: gar nicht alle Regeln kennt, dann weiß man auch nicht, dass man sie bricht.
0: Ich weiß nicht, ob man alle kennen muss, aber wenn du welche kennst, so wie, wie du, mhm. wie Ulla es gerade beschrieben hat, die klassische Harmonielehre und was weiß ich, 1, 4, 5 und äh, welchen Akkord nehme ich wo. Und dann hast du ja eine bestimmte Kenntnis davon und das dann mal anders zu machen, ist ja schon Regeln brechen. Also wenn du jetzt nur die Regeln brichst, dann glaube ich, bist du nee. irgendwann bei Zwölftonmusik <lacht> und, und kannst, es, kannst es niemandem Wobei mehr Wobei gerade die
2: Zwölftonmusik ja durch von Regeln durchsetzt ja, ist ohne
0: Ende. <lacht> stimmt, stimmt, genau, schlechtes Beispiel. Aber ich meine auch dieses, dieses Zählen. Ich finde gut, dass du gesagt hast, bei der Musik kommt dann noch dieser emotionale Bereich ja, dazu, genau. der dann geöffnet wird. Wenn du zum Beispiel, es gibt ja so Work Songs, wenn du so auf der Galerie oder wenn die alle gleichzeitig mhm. rudern mussten, dann kannst du entweder zählen und jetzt eins, zwei, drei, vier oder du kannst ein Lied singen. Ist auch genauso zahlenbasiert letztendlich und gibt aber dann noch irgendwie ein Gefühl dabei.
2: Ja, es ist aber auch ganz individuell. Ich meine, die einen machen es ganz ohne Regeln, auch wenn einer kein Instrument spielt. Ne? Der macht es ganz frei und es kommen tolle Sachen raus und der andere macht es ein bisschen regelbasiert. und es toll. Also ich finde, da muss man jedem die Freiheit einfach lassen, was sein Ding ist.
0: Wie ist es bei dir?
2: Ich bin stark regelbasiert. Mhm. Und ich versuche aber gezielt auch immer wieder zu brechen. Einfach weil ich weiß, nee, jetzt mag ich mal was anderes machen. Ja. Nicht immer an diesen Regeln hängen. Ja.
1: Das ist aber dann auch eine Herausforderung. Ja, ja, klar. Über seine Grenzen gehen sozusagen, <lacht> was man so eingetrichtert bekommen hat. Ja, genau. Dann muss man den Zeigefinger wegdenken.
2: <lacht> Und jetzt nicht die Regel. <lacht>
1: ja.
0: genau, oder gerade dagegen, genau, gerade dagegen arbeiten.
1: Das dann trotzen. <lacht> ja.
0: Hast du denn auch als Musiklehrerin gearbeitet?
2: Ja. Also ich habe den ersten Teil meiner Laufbahn praktisch nur als Musiklehrerin gearbeitet und den zweiten Teil meiner Laufbahn praktisch nur als Mathematiklehrerin gearbeitet. Und das war aber eigentlich ganz gut, weil ich gemerkt habe, Musik mit zunehmendem Alter, ich kann die Kids gar nicht mehr richtig ansprechen, weil ich die Musik, die sie hören, irgendwie nicht mehr für mich annehmen kann. Na, da kamen manchmal Liedvorschläge ich dachte, Hä, was soll man da singen? So gerade im Rap-Bereich und so denkt ha, wie soll das gehen? Und ähm, da war ich dann ganz froh, dass ich in die Mathematik ausweichen konnte, weil das ist was, man, das ist rational, das gibt's Regeln, ähm, da gibt es Regeln, da gibt es kein mag ich, mag ich nicht. Da heißt es einfach, so geht es, passt. Also das ist in zunehmendem Alter, glaube ich, wesentlich einfacher, Mathe zu unterrichten als Musik.
0: Hast du eigentlich schon einen Song mit Aaron Schwarzer gemacht?
2: Nein. <lacht> Gut informiert. Also ich habe was geschickt, aber es kam nichts zurück und da denke ich mir, naja, okay.
0: Weil das wäre ja spannend, weil das ist ja jetzt genau so ein, so ein Hip-Hopper. Ja,
2: ich habe mir auch
1: gedacht, hey, bin gespannt, aber es kam nichts zurück okay. und dann habe ich mir gedacht, naja, komm. Was soll's? Also. Aber so ein bisschen tauchst du ja, also weil du bist ja auf Social Media, bist du eigentlich total aktiv, du machst auch Playlisten, erstellst und sowas. Also ja. so ein bisschen ähm, tauchst du ja dann doch, also weil das finde ich sehr anstrengend. Ich habe auch ja. nur noch teilweise Lust, in diese Welt einzutauchen. Mhm, genau. Und da, das, ist, das ist ja für dich dann doch auch wieder so ein Eintauchen und Herausforderungen annehmen, oder? Ja, ja,
2: genau. Also ich merke schon auch mit Social Media, pff, ich mache das, wenn ich Lust habe. Also ich habe auch Zeiten dabei, wo ich gar nichts mache. Und dann habe ich wieder, denke ich mir, okay, jetzt könnte ich mal wieder was machen. Also dadurch, dass ich nicht darauf angewiesen bin, kann ich das einfach nach Gusto machen. Mhm. Also jetzt mag ich mal wieder, jetzt poste ich mal wieder, wird mal wieder Zeit oder so. Nee, jetzt mache ich mal wieder eine Pause. Also das ist alles ziemlich relaxed bei mir.
0: Und schaltest du dann richtig ab? Also wenn du eine Pause machst, machst du auch Pause? Ich, ich kenne das, wenn ich dann im Urlaub bin, dann muss ich doch, mache ich doch noch hier, ja, bearbeite ich noch eine Mail oder
2: … mache ich, also mache ich im Urlaub auch. Ich habe auch Sandy jetzt im Urlaub dabei
0: mm. gehabt.
2: <lacht> Klar, mache ich, aber wirklich immer nur bis zu der Grenze, wo ich sage, oh, jetzt reicht's. und dann kommt es weg. Also da, ich zwinge mich da nicht so dazu, sondern was ist da, ach ja, was will jetzt der wieder … Hm, naja, schreibe ich ein Smiley schnell oder was mhm. ne? und, und dann ist aber vorbei, mhm. also da… No. Also so wie du das machst, ich finde es bewundernswert. Ich könnte es nicht ich so auch. regelmäßig so Sachen posten. Ich denke mir,
1: boah. Naja, das das ist, aber das ist, das ist glaube ich, wie andere zur Arbeit gehen, ist für mich Instagram, also das habe ich jetzt so als mein Hauskanal <lacht> <lacht> auserkoren, weil ich es anstrengend finde. Ich bin zwar auf allen anderen Kanälen auch unterwegs, aber die, die betreue ich nicht so intensiv. Mm -hmm, yeah. Und für mich ist das... Also ich habe dann Arbeitsplan sondern ich, die ich halt ich, okay. ich setze mir jede Woche einen Plan, was will ich wann posten mhm, okay. und, aber verbraucht das dich das Arbeit? nicht
0: auch irgendwann mal also dieses ja. diese immer diese Videos du machst ja immer bist ja immer wieder da hallo liebe, hier bin ich nein aber und ich dann aber immer, ich, es smiled man ja immer nochmal wieder und wo kriegst du die aber, Power aber her, ich.
1: Ich liebe es, Videos zu machen. Ich, ich stehe wirklich, okay. steh wirklich gerne vor der Kamera und ich habe da Spaß dran. Und so, so ein Video für Instagram nehme ich dir in drei Minuten auf, mhm. weil da stelle ich mich irgendwo hin. Und ich bin ja jetzt noch reduzierter wie früher. Also jetzt stehe ich ja wirklich nur noch da, singe mein Lied und sage Tschüss. Dann schneide ich Anfang und Ende weg, damit, damit man nicht sieht, wie ich auf die Kamera tippe. Und das war's und mehr ist es nicht. Also Und das ist, glaube ich, wie... Du einen Fachartikel schreibst oder ein Buch schreibst, ja oder einen Text schreibst, das ist für mich ein Kraus. Da brauche ich Monate, weil es für mich richtig anstrengend ist. Und ich könnte dir aber in, in der Zeit wahrscheinlich tausend Videos runterdrehen. Ja, so hat jeder halt sein Ding, ne?
2: Das ist einfach so. Also ja. ich könnte es einfach gar nicht weil ich mir denke, ich kann doch jetzt nicht einfach hier anmachen und, und, und irgendwas erzählen. Nee, dann, ah, das war nicht so gut und das, ich mache das dann 20 Mal, ne, bis ich mir denke, okay, also jetzt passt es. Ja, Aber du hast
1: einen so. Spaß daran, Videos zu animieren und so genau, Sachen zu machen. Genau, darum mache da ich das Da habe ich so. zum Beispiel ja, keine genau. Lust drauf. Ja, da hat jeder so sein Ding. Ja.
0: Ja, das, das fand ich ganz spannend. Du hast dich ja so jetzt in den letzten zwei, drei Jahren, korrigiere mich, wenn es falsch ist, in okay. diese Videogeschichte ja. reingearbeitet. Ja, ja, ja. ja. Das ist fast so ein bisschen mir parallel auch so gegangen. Okay. Ich habe, also das war jetzt ja durch diese Geschichte, die uns alle beschäftigt hat in den letzten zwei, drei Jahren, hatte ich eben auch Zeit und was machst du jetzt? Mhm. und um, Weil du so erzählst und schreibst, ja, ich musste mich da reinarbeiten ich musste Try and Error mhm. gucken, wie das funktioniert <lacht> und, <lacht> ja, und das rauskriegen ist. und dann, dann sind diese diese Anleitungsvideos immer auf Englisch genau. und da weißt du nicht genau, was ist jetzt damit eigentlich gemeint und Und, und die wo, Versionen wo geht stimmen nie da überein. Genau. Und äh, welches Programm hast du da genommen? Premiere. Premiere, okay. Habe ich, hab ich
2: immer noch bisschen veraltet inzwischen, aber es, es tut, was ich will. Und
0: ich hatte jedenfalls <lacht> immer die Da Vinci Resolve, aber ich konnte das so nachspüren, was du gesagt hast, Bei mir ging es genauso. Immer wieder probieren und dann rausfinden, wie kann man die Rakete, du hast, ja, hast auch Rakete. eine Rakete animiert. Ja, ja, genau. ich, das hatte ich nämlich auch, ich habe irgendwo okay. auch eine Rakete, die dann einmal so im Bogen übers, <lacht> übers Bild fliegt. Und bis ich das rausgefunden hatte, wie das funktioniert, da habe ich Tage dran gesessen. Genau. Konnte ich so gut nachvollziehen, <lacht> äh, wie du da aufgesessen hast. es
2: ist dann tolles Erfolgserlebnis. Ja. Also
1: wenn du es dann hast, wow. <lacht>
0: <lacht> genau, das fand ich auch immer, wenn man dann so ein Video fertig hat und hat es abgeschickt und ist so ja. hochgeladen. Und bei ja. fiebert
1: man dann mit, wie oft es angeschaut wird? Also weil bei mir geht es mit Songveröffentlichungen so, ich feiere den Song bis zu dem Moment, wo er rauskommt und ab dem Moment ist er mir quasi eigentlich ja, egal. Ja, geht mir
2: auch so. Geht mir ganz genauso. Also es ist eigentlich das Tun, das ja. Machen, das Interessante. Ob der dann groß ankommt oder nicht. Klar, es ist schön, wenn er viele Likes kriegt, freue ich mich natürlich. Aber wenn nicht, naja no, gut, mache ich was. den Nächsten, den mache ich vielleicht ein bisschen anders. Also geht mir auch so. Wenn es fertig ist und raus ist, weg damit, was Neues. Also es ist das eigene Erfolgserlebnis. <lacht> ja, ja, ja.
0: Ich würde euch gerne noch mal so ein bisschen clashen. Und zwar, du bist ja immer die Moll-Tante, ja. die, die sagt, am liebsten nur Lieder in Moll. Ja. Und du hast gesagt, bei Kinderliedern vermeidest du Moll. Also
2: ich mag Moll auch persönlich sehr, sehr gern. Aber ich habe mir gedacht, ich kann den, Lieder, den Kindern nicht immer Moll bieten. Nee, nee, das muss ein bisschen duriger, ein bisschen fröhlicher sein. Ich mag da also... Nicht irgendwelche so traurigen Songs rausbringen.
1: Aber, also ich, da kann ich dir von einer ganz aktuellen Erfahrung erzählen. Mhm. Ich habe jetzt, also ich arbeite ein paar Stunden noch als Erzieherin und habe jetzt den Kindergarten gewechselt und dann habe ich in meinem alten Kindergarten ein Konzert gespielt. Und da habe ich meinen Zauberwald gespielt, der in Moll ist. Mhm. Den habe ich ein einziges Mal gespielt und dann habe ich noch zweimal gearbeitet. Und jedes Mal haben sich die Kinder unbedingt dieses Lied gewünscht. Echt? Ja, die waren davon oh. richtig fasziniert und haben das auch immer wieder gesungen. Die habe ich durchs, durchs Haus laufen hören und singen hören. Und meine Kolleginnen kamen morgens auf mich zu. Die wollen schon wieder den Zauberwald. Oh. Hören. Also dann kann ich doch ein bisschen mehr in Moll gehen. Richtig, ja. da
0: kann ich auch ergänzen. Also ich habe auch immer, kann deine Haltung nachvollziehen. Mir ging es auch immer so, dass ich da immer vorsichtig war. Mhm. Aber irgendwann habe ich dann auch angefangen. Und einer meiner größten Erfolge oder wo ich am viele Rückmeldungen bekomme, ist auch ein Lied, also dieses Du schaffst das Kleiner Biber, haben wir auch schon drüber gesprochen, ist auch in Moll. Mhm. Und irgendwie höre ich immer, dass die Menschen das bewegt. Und ich habe das Gefühl, dass das so eine Eigenschaft ist von Moll. Mhm. Dass sie gar, das muss gar, nicht, muss gar nicht unbedingt traurig sein, sondern es bewegt, berührt mhm. die Menschen eher.
1: Ich finde, Moll ist nicht, nicht unbedingt traurig. Also ich, ich verbinde mit Moll nicht traurig, sondern also eher Emotionen.
0: Das müssen ja. so klassische Menschen wie wir erstmal lernen. Also ich habe immer früher gelernt, Moll ist traurig, Dur ist fröhlich, oder?
2: <lacht> ja, also ein fröhliches Lied in Moll weiß ich Also ich habe jetzt schon angefangen, auch Dur und Moll zu mischen, hm. weil mir das dann irgendwann einfach selber... Ähm, zu, zu einfach oder wie soll ich sagen, ähm, es war nicht so mein Ding. Ich bin nicht die reine Dur-Komponistin eigentlich. Ne? Ich habe mich am Anfang immer ein bisschen gezwungen, jetzt bleibst du in Dur, bleib in Dur, bleib in Dur. Und inzwischen akzeptiere ich aber schon auch das Abgleiten in Moll. Also ich habe Moll schon auch sehr gern und mische das inzwischen auch. Ja? Zwischendurch auch wieder mal ein bisschen Moll und dann oh, wieder ein bisschen Dur. Wie sich es halt so ergibt.
1: Ne? Und ich finde aber auch, also Kinder sind ja nicht immer nur fröhlich, sondern die haben ja auch ganz viele Emotionen und lassen die auch raus. Und ich finde, also ich glaube, wir vermitteln den Kindern ein komisches Bild, wenn wir immer nur fröhliche Sachen singen, sondern es muss ja auch die Möglichkeit geben, dass sie ihre anderen Gefühle ausleben können. Und deswegen finde ich es wichtig, dass wir da so viel wie möglich und in allen Bereichen rausgeben.
0: Wobei das hat natürlich auch mit jeweils der Person zu tun. Ne? Also wenn du bist vielleicht eher eine Person, die auch so eine melancholische Ader hat und andere sind eben die, wie heißt es noch? Immer lustig, selten ernst. ernst
2: ja. <lacht> ja, ich, ich meine halt auch so ein bisschen das Aufmuntern von Kindern, auch wenn sie gerade traurig sind, dass man sagt, okay, komm, ist vielleicht nicht so schwer, nimm es nicht so schwer, vielleicht hör dir mal ein bisschen wieder was Fröhliches an, dann geht es auch wieder weiter. Also das ist ein bisschen so auch meine Idee dabei. Ne?
1: Ich habe ähm, ein Projekt mit angehenden Erzieherinnen und die, die schreiben ein Musical und ich liefere die Songs dazu. Ah, super. Und ähm, da ging es dann darum, dass ich zwei streiten. Und äh, die, die Anweisung von den Schülern war, dass ich doch bitte ähm, ein Lied schreibe, das dass in Dur gehalten ist und das auf jeden Fall den, 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 den ähm, Kontext hat, äh, Streiten ist blöd. Und mhm. da habe ich mich geweigert, habe ich gesagt, ich finde Streiten nicht blöd. Ich finde Streiten ist wichtig und Streiten muss man und streiten. Und ähm, da fängt es halt schon an, wenn die in der Ausbildung schon sagen, Streiten ist blöd und dann sitzen die vor dem Kind und sagen, hey, es, Streiten ist was Blödes, ihr dürft nicht streiten und bitte Entschuldigung sagen und sowas. Das finde ich, find ich wirklich schwer. Also ich verstehe deinen Ansatz und ich verstehe ich verstehe dieses fröhliche ähm, aber ich finde auch die anderen Dinge eben richtig, richtig wichtig und die werden so oft unter den Teppich gekehrt.
2: Ja, klar. Nee, streiten. Also da, da widerspreche ich dir nicht. Streiten ist wichtig, aber ich finde, es kommt auf die Streitkultur drauf an. Also dass man das in einem akzeptablen Rahmen macht, dass man sich nicht eben mit Schimpfwörtern bewirft oder so, sondern auch den Wortschatz entsprechend wählt und auf einer gewissen ruhigen Ebene bleibt.
1: Da gebe ich dir recht. Ne? Also gerade auch dieses Aufeinander-Einprügeln ist ja gerade richtig das, im Trend. Genau, das ist heutzutage das ja Wahnsinn. Das finde ich, find ich schlimm, ich Stabil, ja. mit, ne? Da gebe ich dir vollkommen recht.
2: Also, ich glaube, ja. das muss man ein bisschen vermitteln. Und ob man dann mit, mit fröhlichen oder mit ruhigen oder ein bisschen traurigeren Liedern rangeht, jeder Mensch braucht alles, glaube ich. Und ähm, der eine macht so, der andere so. Es hat alles seine Berechtigung für meine Begriffe. Ne?
0: Ich habe ein Lied muss ich wieder eine kleine Geschichte erzählen? Ich habe ein Lied, äh, da geht es um Krokodile und zwar um ein Krokodil-Casting. Krokodile, die sich bewerben für ein Krokodiltheater. Und äh, hauptsächlich geht es von einem Krokodil aus, das genervt ist, weil es immer im Kasperle-Theater arbeiten musste okay. und da immer Prügel bezogen hat von dem Kasper, mhm. der immer der strahlende Held ist. Ja. Der Kasper ist immer der strahlende Held. Ja. Und ähm, du hast ja den Kasper sozusagen nochmal aus seiner. Kiste geholt und wieder neu auf die Bühne gestellt, weil er dir als traditionelle Figur wichtig ist?
2: Genau. Und es ist auch so, also wir hatten im Keller so Handpuppen und da habe ich diese Figur gesehen und die hat mir so gefallen. Also ich finde mein Kasperle so süß, obwohl er ja nicht den traditionellen Kasper verkörpert. ja So die traditionellen Kasper, die gefallen mir gar nicht so. Die haben oft so scharfe Nasen, so scharfe Figuren, sind halt oft holzgeschnitzt auch. Und mein Kasperle hat so ein bisschen das Vorwitzige. Und die haben mir gedacht, ach, so ein Kasperle mag ich jetzt einfach mal. Es war eigentlich ein Jäger.
0: Ein Jäger? Ja.
2: Ich habe dann aus dem Jäger den Kasperle gemacht, weil er mir einfach vom Gesicht her so gut gefallen hat. Und habe mir gedacht, okay, komm, so ein vorwitzigen Kasperle, das mag ich haben. Und so bin ich dann zu meinem Kasperle gekommen. Ne?
0: Und der ist anders, ist der auch als Figur anders als der traditionelle Kasperle?
2: Ich denke schon. Der traditionelle Kasper, der kommt ja dann auch mit seiner Glatsche und ja. haut den anderen eins drauf und so. Das ist was, was ich eigentlich gar nicht mag. Also mein Kasperle haut keinen drauf. Ne, der hat manchmal ein bisschen loses Mundwerk. Das schon. Was in den Liedern nicht mehr so rüber, nicht so rüberkommt. Ich habe ja.
0: Du gibst ihm ja auch selbst deine Stimme.
2: Ja, ja. Ich habe ähm, ja, am Anfang ja auch immer noch so einen Vorspann zu jedem Lied gemacht. Hat sich nicht so bewährt, darum mache ich das jetzt nicht mehr. Aber da hat der Kasperle dann auch immer so Parts gehabt, wo so ein bisschen vorwitzig so, so ein paar mhm. Kommentare von sich gibt. Ne? Und so einen Kasperle wollte ich haben. Aber gut, jetzt singt er nur noch. Jetzt kann er nur noch den Text singen, den ich ihm vorgebe. <lacht> Opa Didi spielt den neuesten Hit. Klapperschlange Hildi klappert mit der Kla und Baby Charlie ist doch voll dabei, verspeist im Swimmingpool ein dicke Schoko-Ei. Alle wilden Tiere haben heute Frei, alle wilden Tiere sind beim Feiern dabei. Alle wilden Tiere, vom Tiger bis zum Floh, heute geht's rund im Zoo.
1: Bist du auch auf der Bühne unterwegs dann? Oder? Nein. Okay, nur online. Also. Nur online, ja. Okay.
0: Und hast es auch nicht mehr vor?
1: Nee.
2: Also klar, mal so kurze Sachen vielleicht, wenn es ergibt, aber nicht unbedingt. Ist mir inzwischen einfach zu anstrengend. Mit einem gewissen Alter fehlt einem dann auch ein bisschen Energie für sowas. <lacht>
0: Wir haben ja schon gesagt, du machst alles selbst. Ja. Von der, von der Komposition, von der Idee bis zur Ausführung, bis zum Hochladen. Bei YouTube ich
2: nur die Kamera macht Opa Max. Also, Opa Max ist mein Kameramann.
1: Das heißt, du nimmst nicht mit Handy auf, sondern nein, du hast nein, nein. Eine
2: Kamera, ne? nein. Ich habe da einen Spezialisten, der da Also, er ist eigentlich Fotograf, also Hobbyfotograf und hat eine gute Kamera und da kann man auch Videos machen. Und das äh, stellt er ein und macht dann, dass das alles gut beleuchtet ist. Also, er ist auch Beleuchter. Oh. <lacht> und drückt den Knopf, wenn es losgeht und macht aus, wenn es wieder aus ist.
0: Ich habe das ja auch lange Zeit alles alleine gemacht und war dann immer froh, wenn dann andere Menschen, andere kreative Menschen mit dazugenommen, zugekommen dazu sind, weil mich irgendwann auch das genervt hat, dass ich immer nur so in meinem eigenen Saft unterwegs war, wo ich dann merkte, ah, jetzt machst du das schon wieder und da bist du schon wieder. Wie, wie geht es dir da?
2: Ja, also es ist schon so. Es war am Anfang nicht so, weil da musste ich ja erst so vieles neu machen. Also da war auch außerhalb der Musik so viel Neues. Wie nehme ich die Sachen auf mit dem Greenscreen? Wie funktioniert das? Wie funktioniert es mit den Videos? Und dann die Musik dazu, da war ich ganz froh, dass ich das mit der Musik schon drauf hatte. Ja, da, da musste ich wirklich nichts lernen da mhm. wusste ich, okay, das kann ich so machen dann noch ein, das passt alles aber das andere drumherum jetzt habe ich inzwischen natürlich schon einige Songs gemacht und, eines, und jetzt geht es mir allmählich schon so, dass ich sage, okay ich brate schon ein bisschen im eigenen Saft ne? so ein bisschen Input von außen, wäre gar nicht schlecht, auch mal irgendwie zusammen was produzieren, wo einfach auch mal neue Ideen kommen die vielleicht eben nicht regelbasiert sind <lacht>
0: Ja, vielleicht meldet sich Aaron ja noch.
2: Ja, vielleicht.
0: <lacht> Aber wir haben jetzt schon so viel äh, gesprochen. Jetzt wollen wir mal gucken, wo das herkommt, oder, Lucia?
1: Ja, sehr gerne.
0: Schauen wir doch mal auf die Lebenslieder von Ulla.
2: Also ich muss sagen, die Lebenslieder, das, gibt einfach, das sind jetzt nicht meine Lieblingslieder, das gibt Bereiche meines Lebens wieder. Na? Also nicht so nur diese, nein, nein, das sind so Bereiche.
0: Das erste, was du aufgeschrieben hast, ist ja ein Klavierklassiker für Elise.
2: Den kennt jeder, gell?
0: Ja, jeder glaubt, ihn zu kennen und jeder kann, kann den anfangen. <lacht> 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 dann hört's
2: auf. <lacht> und dann kommt, der, dann
0: kommt der erste Mittelteil und dann äh, ja, genau. weiß man schon nicht mehr so genau. Hast du das, hast du da Klavier gelernt?
2: Genau, das war also im Prinzip das Lied, wo, wo ich dann auch gesagt habe, okay, jetzt bin ich so weit, jetzt mache ich auch weiter. Weil äh, am Anfang ist es ja richtig Arbeit, ne? mm. das wirklich zu lernen. Und ich war immer so der Versuch, oh, ich mag jetzt nicht mehr. Und, äh. War das und, so als
0: Kind oder als Jugendliche? Ja, oder? mit
2: fünf habe ich ja angefangen. Ah, ja. Ne? Bei deinem Opa? Und bei meinem Opa, ja. ja ich meine, wir Wie hatten, war das beim Opa? Oh, schwierig, schwierig. <lacht> das war so ein, es war ein Kantor. Ja. So nach Altem Schrot und Korn. Ne? Also und nochmal und nochmal und Tschernietüten äh, tüten und so. Also das war nicht ganz ohne. Also war es wirklich Arbeit? Es war wirklich Arbeit und ich habe immer wieder zu meiner Mutter gesagt, ach, oh, ich mag nicht mehr. Und meine Mutter hat mir gesagt, ach, jetzt komm, noch ein bisschen und so. Und aber irgendwann war ich auf dem Level, wo es dann angefangen hat, wirklich Spaß zu machen. Und das war ungefähr so für Elise. Also, wenn man das mal so drauf hat, dann denke ich, ist man so weit, dass man sagt: Ah, super. Jetzt
0: also, hast du weiter. eher ein angenehmes Gefühl zu dem.
2: Ja, Stück. total. Das war auch das erste Stück, das ich vor größerem Publikum, ah. was heißt größeres Publikum, vor der Klasse ja. gespielt habe. Wir haben ja damals im Unterricht immer, wer ein Instrument konnte, vorgespielt. Ne, und da war die Elise <lacht> für mich das Stück. Ja, mein erstes äh, Vorspielen vor mehr als drei Leuten. Hm. Ne? Also insofern verbinde ich dadurch sehr positive Gedanken damit. Das ist auch das einzige Stück, das mir geblieben ist, was ich wirklich auswendig kann.
0: Ach, schön. Ja. Ich Komplett. weiß nicht.
2: Ich habe es lange nicht mehr probiert, aber ich denke, zumindest grob kriege ich es hin. Ich konnte mir sonst die Sachen nicht merken. Ich bin Notist. Ich brauche immer irgendwas vorliegen, auch Akkordfolgen oder so. Ich kann mir das nicht merken. Und ich bin auch kein Absoluthörer, hörer Also ich kann es auch einfach nicht aus dem Gehör rausspielen. Ich brauche immer irgendeine Vorlage. Nur die Elise, die kann ich. <lacht>
0: Dann hören wir jetzt mal rein. Du hast mir ja deine Lieder geschickt und ich konnte aber, weil die so als Files dranhingen an deiner Mail, konnte ich jetzt nicht genau eine Reihenfolge erkennen. 1, 2,
2: 3, 4, 5, habe ich hingeschrieben.
0: Achso, das, das, das mir genau auf, ist mir gar nicht aufgefallen. Achso, ich habe es extra
2: ich, hingeschrieben, aber ich dachte, in der Reihenfolge wäre es gut. Ich habe
0: hab mir jetzt eine Reihenfolge äh, überlegt, mal gucken, ob die, ob die hinhaut. Als zweites würde ich jetzt Albert Hammond nehmen. It never rains in Southern California. Das war
2: eigentlich schon das dritte. Ah. Aber ist egal, ich kann auch den Teil erzählen und ja. dann zurückgehen. Ja. Das war eigentlich der, ähm, die Zeit, wo ich angefangen habe, in der Band zu spielen. Also, das war bei mir relativ spät. Erst im Studium, wir hatten da so eine Uniband und da haben wir solche Sachen gespielt, so Pop. Softrock und so, da habe ich die ersten Erfahrungen in, äh, im Bandspielen gemacht und es war schon auch ein wichtiger Teil für mich, wo ich von den anderen ganz viel gelernt habe, zum Beispiel, dass man ein Stück raushören kann oder so, das war mir vorher völlig fremd und da habe ich, aha, so machen die das, weil zu der Zeit gab es auch keine Noten, das hm. ist anders als heute, hm. ja, heute kriegst du ja alles, hm. du gehst ins Netz und sofort hast du Text mit Akkorden da, das war damals nicht so, da musstest du die Sachen noch raushören und da habe ich natürlich aufgeschaut zu den Leuten, zu den Gitarristen und so. Wow, die haben schon Band gespielt und wow, die können das schon alles. und Also das war so die erste Zeit, wo ich da tiefer eingetaucht bin, auch in, ja, auch in die Popmusik ein bisschen. Ne?
0: Da warst du Keyboarderin oder auch Sängerin?
2: Keyboarderin. Mhm. Oh ja, gut, mal eine zweite Stimme halt. Mhm. Also Leadsängerin war ich nie, dazu habe ich die Stimme nicht. Mhm. Und das ist auch jetzt bei meinen Sachen... Das Kasperle und das Didi hat schon einen Grund, warum ich das mache. Ne? Weil wenn ich, ich alleine das Lied singe, es wird immer ein bisschen langweilig. Ich kann das nicht so richtig. Aber mit Kasperle und Didi, mit den verschiedenen Stimmen, kriegt es dann einfach so einen gewissen Pepp. Also macht es einfach interessanter. Und ich habe die Lieder ja auch schon mal einfach für mich so ganz allein gesungen. Ich denke mir immer nur, boah, klingt das langweilig, boah, nee. <lacht> <lacht> ja, drum immer nur, immer nur zweite Stimmen und so. Ne?
0: Dann hören wir mal in Albert Hammond rein. It never rains in Southern California. Ein super Lied. Seems it never rains in Southern California. Im nächsten Lied, was ich jetzt genommen habe, weiß ich, glaube ich, warum du das genommen hast. Denn haben wir noch gar nicht erwähnt, du hast auch lange Zeit in einem Frauenquartett gesungen. Ja. Und vermutlich hat dir da Manhattan Transfer einiges bedeutet. Ja, genau. Denn du hast den Java Jive mhm. rausgesucht.
2: Ja, genau. Das war eine lange Zeit, wo wir da vierstimmig gesungen haben. Ich habe da auch die Chorsätze dazu gemacht. Und das hat auch, ähm, ja, war eine... Sehr intensive Erfahrung auch, ja, auch das Zusammenspiel von vier Frauen und so. Da <lacht> gab es manchmal doch auch gewisse <lacht> Nicht-Übereinstimmungen. Und es war auch die Zeit, wo äh, ich auch angefangen habe, mir im Studio zu machen, also eigentlich schon vorher auch, aber da speziell auch Instrumental-Playbacks zu machen, weil es war immer unheimlich schwierig, einen Pianisten zu finden. Also wir haben nicht A Cappella gesungen, sondern immer mit... Piano Begleitung mhm. und die Pianisten, ja, das ist halt schwierig, ne? Die stehen dann Aber du im Hintergrund. Du auch also spielen und singen wollte ich einfach ah, ja. nicht, weil wir hatten auch Chorios dazu, ne? Also wo man dazu sich bewegt hat, so, wie man das halt so macht und und spielen und singen, das wollte ich einfach nicht. Und dann war es immer an der Frage, ja, wer spielt jetzt wieder? So ein Pianist im Hintergrund mit vier Frauen ist schwierig, ne? Weil ähm, der Mann ist immer ein bisschen im Hintergrund. <lacht> Und die Sachen waren nicht einfach, also muss ich schon sagen, also die Piano-Sachen musste man schon gut spielen können. Mhm. Also es war mit einem guten Amateur zu machen, aber der musste viel üben. Und ähm, da hat es oft ein bisschen auch gehabert. Und die, die richtig gut waren, die wollten dann mit uns nicht, weil wir waren ja doch auch mehr im Amateursektor. Wir sind zwar auch viel aufgetreten, aber nie so richtig... Ähm, professionell oder so halt, wie es Spaß gemacht hat. Und
0: diese Sätze hast du dann adaptiert, also habt ihr dann Java Jive auch gesungen?
2: Ja, ja, Und, ja.
0: und das, aber das ist ja eigentlich eine ich Besetzung für, für Männer und Frauenstimmen. Ja,
2: genau. Ich habe das dann angepasst. Also ich hatte, ich habe mir immer die, die Originalsätze besorgt, teilweise auch aus Amerika kommen lassen damals noch. Das war eine schwierige Sache, auf das Zeug herzukriegen mhm. und habe es dann einfach umgesetzt auf Frauenstimmen. Und manchmal gab es es auch direkt für Frauenstimmen. Ja, also
0: Ach so, hat schon jemand. Hat
2: schon, ja, ja, gab es schon. Ja, und da habe ich auch angefangen, eben Playbacks zu machen, weil das mit den Pianisten oft schwierig war. Und die waren natürlich <lacht> schon noch sehr einfach. Ne? Mhm. Also wenn man das Band in der Box von damals sieht, das klang schon sehr maschinell und so, da ist das heutzutage schon ein bisschen anders, da kann man schon mehr machen. Aber da habe ich mich ein bisschen auch mehr mit sowas beschäftigt, wie mache ich so eine Instrumentalbegleitung mhm. einfach, ne?
0: Ja, aber jetzt hören wir mal das Original. Ja. I love coffee, I love tea. I love the java java and it loves me. Coffee and tea and the java and me. A cup, a cup, a
1: cup, a cup, a cup. A cup.
0: Mit dem nächsten Song hast du mich ein bisschen herausgefordert, weil ich habe gesucht, äh, es gibt von dem Song You Are My Sunshine, gibt es Millionen von Versionen ja. Ja. bei Spotify und es gibt auch noch eine ganz ähnliche Version von der, die du mir geschickt hast. Ich nehme an, die du mir geschickt hast, ist von Kina Grannis. Und
2: Aber ich habe einfach auch eine Version gesucht, Ach so, okay. <lacht> weil es hat jetzt nicht speziell mit der Version zu tun, Ach so. sondern, sondern mit dem Song. Genau, mit dem Song an sich und zwar, da sind wir jetzt eigentlich wieder mehr in meiner Teenagerzeit. Ah, okay. hatten wir von meinem Opa eben noch ganz viele Noten mit so Evergreens, You Are mm. My Sunshine oder die schöne Josephine in der Badekabine und so Sachen.
0: Die schöne Josephine in der Badekabine? <lacht> Interessant. Das kenne
2: ich nicht. <lacht> das ist ein ganz altes, also den habe ich auch, auch total gern ähm, gesungen und ich hätte ihn dir fast geschickt. Ne? Aber dann habe ich mir gedacht, naja, das war so eine alte Aufnahme, nee, schicke ich lieber You Are My Sunshine, geht <lacht> auch. Und da habe ich angefangen eben, selber nicht nur Klavier zu spielen, sondern auch selber mich zu begleiten und dazu zu singen. Auch mit meinen Brüdern zusammen, wir haben da in der Familie auch viel musiziert und da haben wir immer diese alten Sachen eben gemacht und die haben mich tatsächlich, glaube ich, schon auch musikalisch stark geprägt. Also ich habe schon auch ein bisschen starken Hang so in das Evergreen-Schlagermäßige. Das hat mich da schon, schon, das hat mir einfach gefallen und das habe ich so ein bisschen drin. Deshalb auch du, ja, wahrscheinlich.
0: <lacht> Aber die Version ist sehr schön von Kina Grenis. Ja, habe ich
2: mir auch gedacht.
0: Deswegen hören wir die. Mm.
1: You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You'll never know, dear, how much I love you.
0: Jetzt kommen wir zum ganz interessanten Song. Da ich, bist du katholisch eigentlich? Nein, Nein? ich bin nix. Da habe ich mich gefragt, wie es denn dazu kommt und war auch nicht ganz so einfach, das rauszufinden. <lacht> wer Urheber ist oder man findet es auch nicht nee. ganz genau, wer jetzt eigentlich dahinter steckt. Mhm. Der Song heißt Benedictus und der Interpret nennt sich Paparazzi, ist aber ja garantiert ein Künstlername, weil der ist von 2005, der ist der erschienen, als Ratzinger zum Papst gekürt wurde. Genau, Und was ist das jetzt für ein Song und was hat der mit <lacht> dir zu tun?
2: Das ist mein Song. Also den habe ich geschrieben Ach so. und zwar, ja, also das ist jetzt nicht ein Song, der meine Musik beeinflusst hat, sondern der mein Leben beeinflusst hat. Sagen wir mal so. Das war bei der Papstwahl und ähm, da hat die Sun geschrieben, ja, Paparazzi, unser neuer pap Und dachte hey, super, Paparazzi, das ist so richtig gut, da muss doch ein Song her. Und ich bin, damals bin ich noch in die Schule bin aus der Schule heimgekommen, habe mich hingesehen und habe gedacht, da machst du jetzt einen Song. Also ich habe vorher schon auch immer wieder mal Songs gemacht, halt nicht Kinderlieder, sondern mm. so lustige Lieder. <lacht> und äh, da machst du jetzt einen Song. Und den habe ich gemacht, so ganz auf die Schnelle, mit diesem Keyboard hier.
0: Mit dem? Ja. Also man kann es nicht sehen, aber das ist so ein ganz kleines, Casio-artiges Ding. Ah ja, okay.
2: Das ist der Grundbeat. Ne? Also, damit habe ich den Song gemacht. Also, der Text war schnell gefunden. Er ist ja sehr einfach, hm. ne? wie man erkennen kann. Habe dann noch ein paar Glocken davor geschaltet. Hatte ich irgendwo aus dem Netz. Und äh, eingesungen. In einem Nachmittag war es erledigt. Haben wir gedacht, so, was machst du jetzt? Und den habe ich an verschiedenste Radiosender einfach per Mail rausgeschickt. Einfach so. Und wir haben gedacht, na, schauen wir mal. Und es hat sich tatsächlich dann Kontor bei mir gemeldet, sie würden den Song produzieren. Also ich, kam, ich bekam da ganz verschiedene Mails, so, hey, sollte es ein Witz sein? oder so, ne? mm. Aber Kontor hat sich gemeldet und gesagt, okay, wir würden ihn produzieren. Aber ich gesagt, okay, schick euch alles. Also ich hatte damals schon mit dem Lordschick gearbeitet und einen recht, <lacht> ein recht diffusen Ordner hingeschickt. Mm. Also ich bewundere die Leute, die da was draus gemacht mm. haben. Und die haben dann tatsächlich den Song in verschiedenen Versionen produziert und rausgebracht. Mm. Allerdings nach drei Wochen erst, und da war der Hype vorbei, ne? mm. ich habe gesagt, hey Leute, drei Wochen, nee, das muss gleich raus, ne? mm. nee, geht so nicht, und wir brauchen drei Wochen, Nö, drei Wochen, und das war einfach zu spät. Also der Song lief nicht besonders, aber der stand in den Läden. Ne? Dann gehst du in den Laden und da steht dann dein Song. Nicht unter meinem Namen, weil, ehrlich gesagt, mir war er irgendwann auch ein bisschen peinlich. Ja? Also, naja, okay, war halt ein Scherz eigentlich, war als Scherz gedacht. Ne? Und dann stand er aber da dann, äh, wow. Und das gab für mich durchaus einfach den Ansporn, in der Richtung mehr zu machen. Also, ich habe dann wirklich angefangen, mehr, mehr Lieder zu schreiben, auch mein Studio auszubauen, ein gescheites Keyboard zu kaufen und so Sachen. Also das war so der letzte Schub, um selber anzufangen, Sachen zu machen.
0: Deswegen ja. auch Ullas Lieblingsmix.
2: Ja, genau. Ursulas, die schreiben oh. Ursula. Ach. Aber ich wollte einfach meinen Namen nicht drauf haben, ja. ne? und drum Paparazzi.
0: Du bist Paparazzi. Ja. <lacht> Hören wir mal, was Paparazzi so <lacht> gemacht hat. Okay, dann sind wir schon bei der Lieblingsstelle im Podcast unserer Gäste und Gästin, nämlich dem Spiel.
1: Deine oh Lieblingsstelle Gott. ist es doch auch. Du grinst immer schon, und so, wenn du das ansagst.
0: Deswegen wird nämlich jetzt gleich Ulla aus dem Beutel von Lucia ich ich vier schaun. Begriffe. Ich darf schauen. Ja, du darfst du, du sollst also, unterschiedliche Farben Blau, ziehen.
2: Ich nehme Rot. Oh. Ich nehme Gelb. Was gibt es noch für eine Weiß Farbe grün. Oder grün? Ich nehme halt grün, nur eine.
0: Und dann erzähl uns doch mal, was da drauf steht.
2: Lust am Scheitern, ne? <lacht>
0: <lacht>
2: Ananas.
0: Ein schönes Wort.
2: Ananas.
1: Dann steht da Wind.
0: Wind.
1: Zeppelin. Den habe ich gestern wieder fliegen sehen.
0: Ach, daran merkt man, dass du vom Bodensee kommst.
2: Ananas und Oli ah, die Ananas. Olivengrün.
0: Olivengrün oder Oli Oli ich Olivengrün? Ich
1: habe Olivengrün steht dort, aber wir grün. machen lieber Olivengrün. Ja. Oder?
0: Also geht beides. Olivengrün. Dann haben wir jetzt hier die vier Begriffe. Ananas, Wind, Zeppelin und Oliv oder Olivengrün. Und Ulla guckt da ein bisschen skeptisch gerade drauf, nimmt aber jetzt ihr Keyboard, mit dem sie damals schon den Hit Benediktus komponiert ja. hat. Kann nur was werden. <lacht> so. Und wird jetzt den nächsten Hit folgen lassen.
2: Jetzt muss ich das nur mal da hinlegen. hinlegen? Oh ja, das wäre super, weil ich muss mich dazu. Rein, ja, ist egal. Kannst du sehen
1: alles?
2: Ja. Also ich nehme. Also ich habe mir ein bisschen was überlegt, muss ich zugeben. Ich habe mir einfach gedacht, ich nehme jetzt die Chords von I Like the Flowers. Die gehen immer. Die gehen immer. Wobei, es ist ja jetzt der mit Achearin der. Die Verhandlung mit dem Plagiatsvorwurf, habt ihr es mitgekriegt? Der hat angeblich die Akkordfolge von irgendeinem anderen Lied verwendet. Lässt sich nicht vermeiden. Ist, äh, ist, äh. Und da haben jetzt die Erben geklagt von dem, der das Lied gemacht hat, dass das jetzt ein Plagiat ist und dass sie da ein Geld wollen.
0: Genau, aber es ist. Äh Immer nur relevant da, wo richtig viel Geld fließt.
2: Das stimmt. Aber wenn das durchgeht, dann kannst du <lacht> dir kein Lied mehr schreiben. Weil ja. die Akkordfolgen, es gibt, die gibt es einfach alle. Mm. Alle, die so ein bisschen was hermachen, die gibt's So wie I Like the Flowers.
0: 1625. Echt? 1625.
2: Es war einmal ein Zeppelin, der flog so dahin. Der Wind, der trieb ihn, das gefiel dem Kind. Das aß eine Ananas, die war olivgrün und gar nicht nass. Reicht das? Ja. <lacht> das
0: war ja aber also, schon deutlich mehr als I like the Flowers. Ja. ja,
2: okay, meint der Schluss da. <lacht> aber ich, Schluster. klar. So
1: <lacht> <lacht> Super. So eine gewisse Hilfe brauche ich einfach. Wie ihr wisst, ich bin
0: regelbasiert. <lacht>
1: ja, aber es ist sehr gut, wenn man sich was ähm, zur Hilfe
0: holt. Ja, super, ja. vielen Dank für diesen Song und dann kommen wir jetzt schon zum Heidi Dai und Rock'n'Roll Fragebogen.
1: Zehn okay. Fragen. Ich fasse mich kurz. Bitte kurz. <lacht> Brauchen wir jetzt gar nicht mehr sagen, Mensch. Matthias, das können wir uns in Zukunft sparen. Weiß jeder. Dann haben wir mehr Wörter, die wir noch so verquatschen können, weil man hat ja immer nur eine bestimmte Anzahl an Wörtern <lacht> zur genau. Verfügung.
0: <lacht> Aber
1: Matthias. <lacht> Magst du anfangen?
0: Wenn du so lieb fragst. Juhu. Liebe Ulla, was war dein erstes selbstgeschriebenes Kinderlied?
2: Prinz Aruns Schlaflied.
0: Hast du das auch irgendwo aufgenommen? Nein,
1: das ist privat. Was erwartest du dir vom Kinderliedkongress? Ähm, ja,
2: also ich weiß noch nicht, ob ich hingehe. <lacht> ist ja ganz schön weit. Aber wenn ich hingehe, dann natürlich Anregungen, Gespräche. Vielleicht lernt man auch nette Kollegen kennen. So der Alle Richtung. Kollegen
1: sind nett.
0: Ja, stimmt. Und kennenlernen kann man die?
2: Persönlich meine ich, persönlich. Hm. Geht auch. Geht auch.
0: <lacht> du bekommst 100.000 Euro. Was würdest du damit machen?
2: <lacht> Ganz klar, mein Studio modernisieren. Sie ist sind inzwischen schon ziemlich alt, ne? Benediktus ist so doch schnell.
1: <lacht> Und da kann man viel Geld investieren. Stimmt, Ja. <lacht> Über welches Thema, das du noch nicht bearbeitet hast, würdest du gerne mal ein Lied schreiben? Keine Vorstellung. Es kommt immer, es, es fliegt mir so,
2: so von einem Tag auf den anderen, Ah, das wäre vielleicht eine Idee oder, ah, aber ich habe da keine Vorstellungen, ehrlich gesagt. Das kommt, wie es kommt und geht, wie es geht.
0: Let's Rock, fällt ja. mir ein. Du hast einen Song, Let's Rock, nee, wie heißt der?
2: Ja, let's rock. let's rock. Das kam von meinem Enkel, also Beuteenkel. Ja. Der hat ein ACDC-Video gesehen Was? und hat dann gesagt, Let's Rock. Und dann habe ich gesagt, so, okay, das gibt ein Lied. <lacht>
0: Was bedeutet das Netz? It's time to rock, rock, rock. Hey, yeah, rock heißt. Ah, it's time to. It's rock. time to rock. <lacht> Aber du hast so ein T-Shirt an, steht da was steht rock, da? Rock, nur Rock, rock glaube okay, ich, yeah. nur Rock. Was bedeutet das Netzwerk Kindermusik für dich?
2: Vielleicht einfach eine Möglichkeit, um zusammen ein bisschen besser gehört zu werden. Also um zusammen ein bisschen mehr gegen so diese die großen Firmen anzukommen, denke ich. Gemeinsame Aktionen. Ich finde das mit der Playlist super. Tolle Idee.
0: Wir haben eine Playlist gemacht, das haben wir hier noch gar nicht erwähnt, vom, wo fast alle Künstler vom Netzwerk Kindermusik mit einem Song drauf sind. Und diese Playlist, wenn ihr euch die für die mal interessiert, sind über 60 Titel drin, könnt ihr finden, auch in den Show Shownotes. Die verlinke ich nämlich da auch jetzt immer.
1: Soll ich dir was verraten? Na? Ich habe sie komplett durchgehört. Ich auch. Fand ich richtig cool. <lacht> <Ja>.
2: <lacht> nee, das ist toll. Und damit kann jeder ein bisschen mehr Publikum erreichen, denke ich. Es nützt allen und ähm,
1: so viel Verschiedenes Ganz toll. Es ist fast ein bisschen krass, dass wir erst jetzt auf die Idee gekommen sind, so Playlisten zu erstellen. Mhm. Das ja. hätte eigentlich schon früher passieren können. Ja. <lacht> Welchem Genre würdest du dich zuordnen? Da gebe ich dir recht. Ich denke nicht, dass ich in eine Schublade eingeordnet
2: werden kann. Also, weil bei mir fließen alles, was ich so gemacht habe, einfach ein bisschen zusammen, ohne dass ich groß überlege und ich folge auch nicht dem Mainstream, wo ich mir sage, okay, das geht. oder das. Nein, ich mache halt das, was mir so zufliegt, wo ich mir denke, das passt. Und wo ich auch mal, was weiß ich, ein Major oder sowas aus dem Jazz mit drin habe. Und also ich kombiniere das alles und ich kann da keine Schublade finden, ehrlich gesagt.
0: <lacht> Eine unerwartete Verwerfung im Raum-Zeit-Kontinuum ermöglicht es dir mit der ungefähr 20-jährigen Ulla zu sprechen und ihr Tipps zu geben, was würdest du ihr raten?
2: Ich würde einfach sagen, mach das genau so, wie du es vorhast, aber nimm manches ein bisschen lockerer. Ne? Also muss
1: nicht alles so ernst nehmen. Das antworten erstaunlich viele. Also das, das locker machen, Mut, Mut haben, sich zu trauen. Heißt, wenn man älter wird, verkopft man sich nicht mehr so? Man wird gelassener.
0: Das stimmt. Ja. Danke. <lacht>
1: das war jetzt mehr so eine private Frage, die wir jetzt mal so ganz <lacht> öffentlich beantwortet haben. Was ist deine wichtigste Fähigkeit, die dich in die Lage versetzt, Kinderlieder zu schreiben? <lacht> da kann ich auch sagen, keine Ahnung.
2: Vielleicht, ich habe riesen Spaß dabei einfach. Ne? Sonst würde ich es nicht machen. Und was mir halt so einfach gut tut, ist auch so diese Ideen entwickeln zu dürfen, so in diese kindlichen Fantasiewelten auch ein bisschen einzutauchen. Und das finde ich einfach toll und das gibt mir Energie. Also es ist mehr so das, was mich dabei ein bisschen äh,
0: pusht. Du bist mit einer Zeitmaschine in die Vergangenheit gereist, denn du bist eingeladen zur Party bei den Cashs. Mhm. Es sind viele Größen aus der Pop- und Musikwelt dort, unter anderem Ludwig von Beethoven, Manhattan Transfer, Albert Hammond. Im Hause Cash ist es üblich, sich als Neuling mit einem Lied den Eintritt zu verdienen. Deshalb bittet Johnny Cash, dich vor dem Essen eins deiner Lieder vorzuspielen. Welches spielst du?
2: Ja, ganz klar. Mein Känguru. Das kleine Känguru. Und vorher müssen die den Sitztanz mit mir einstudieren, damit die dann auch mitmachen können.
0: Zum Känguru gibt es einen Sitztanz. Ja,
2: ja. Was kennst du nicht.
0: Den, den Sitztanz zum Känguru kenne ich nicht, ich habe es ah. nur gehört. Ist ja auf der Playlist übrigens.
2: Ja, ja. Aber im Video kannst du gucken.
0: Ah, okay.
1: Hält dich fit. <lacht> also, wenn, wenn wir müde sind, dann schauen wir uns das Video an und dann machen wir einen ja, Sitztanz. Genau. Ja, genau.
2: Das kleine Känguru, uh-uh, mit großem Schuh, uh-uh, teilt Matsch, Plitsch, Platsch und macht nur Quatsch. Das kleine Känguru, uh-uh, mit großem Schuh, uh-uh, macht und Matsch, Plitsch, Platsch und macht nur Quatsch. Ja, Quatsch. Es streicht die Wände mit Tomatensoße und küsst die Blumen mit Limo aus der Dose. Es singt im Regen auf einem Bein Musik mit einem Stachelschwein. Du sitzt in einer Talkshow
1: Kinder. und wirst gefragt, Kinderlieder, kann man davon leben? Was antwortest du? Da kann
2: ich leider keine Antwort zu geben, weil ich nicht davon leben muss. Also, so wie es ich betreibe, sicher nicht. Na, weil ich meine, verdienen tue ich nichts. Im Gegenteil, ich zahle eigentlich eher drauf, na, mit meinem ganzen Equipment und den ganzen Sachen. Also ich verdiene nichts damit. Dass man davon leben kann, zeigen andere. Also mhm. insofern kann ich aber keine
1: kompetente Antwort geben. Ist auch schön, wenn man, wenn man sagen kann, man muss nicht davon leben. Also es gibt ja, also...
0: gibt aber natürlich andere Freiheiten.
1: Ja, ich, aber ich habe gerade drüber nachgedacht, weil, also es gibt ja schon immer wieder welche, die sagen, sie müssen nicht davon leben, aber haben noch einen anderen Job. Mhm. Aber du hast ja wirklich den Luxus, dass du dass du Musik machen kannst, wenn du willst und aber auch nicht arbeiten gehen musst, ja. nicht mehr. Ja, genau. Ja. Das ist nochmal schöner.
2: Dafür bin ich älter dann jetzt. Man wird immer älter und älter. Ne? Aber gut, hat jede Zeit seine Vorteile und Nachteile.
0: Vielen Dank, dass du von dieser Zeit einen Teil heute uns zur Verfügung gestellt hast.
1: Sehr gerne. Ja, danke, dass du da warst. Ja, sehr gerne.
2: War ein angenehmes, lockeres Gespräch.
0: Wir haben eine begleitende Playlist, auf der, wir die, auf der man die Lebenslieder hören kann von dir und auch Songs von äh, der verrückten Oma Ilse, auch über die wir gesprochen haben, die ihr euch natürlich auch anhören könnt. Gibt es zu jeder Folge.
1: Wir müssen ein riesengroßes Nein. Wir müssen nicht, wir dürfen, wir können, wir, wir sollen äh, Danke sagen, oder? Dem Netzwerk
0: Kindermusik. Dem Netzwerk Kindermusik, dem danken wir für die monetäre Unterstützung dieses Podcasts und wir danken auch Ludger, bei dem wir hier in aus Augsburg zu Gast sein dürfen, um die Podcasts mit den Menschen hier aus der Nähe aufzunehmen. In einem von
1: Riesenstudio.
0: Von Issa Music. I s s, -S a. Also wenn ihr mal in der Nähe von Augsburg irgendwelche Musikaufnahmen braucht, dann wendet euch vertrauensvoll an Ludger und isa music oder Musik.
1: Tolles Studio. Wenn ihr Lust habt zum Kinderlieder- oder Kinderliedkongress, ich weiß immer noch nicht, wie es richtig heißt, zu kommen, es gibt ab sofort die Tickets, ihr könnt sie kaufen über die Homepage, die verlinken wir euch in den Show Notes.
0: Super. Habe ich genau. mir gut gemerkt, ja. gell? <lacht>
1: Und ihr dürft uns gerne Nachrichten schicken. Wir freuen uns immer, wenn wir Feedback bekommen. Kommentiert gerne bei Instagram unter den Posts. Ähm, schickt uns E-Mails, wir freuen uns immer. Und dann haben wir nämlich auch das Gefühl, nicht nur die Zahlen zu, zu sehen von den Hörenden, sondern wir wissen auch, wer steckt denn hinter dieser Zahl, die uns hört. Also schreibt uns gerne eine Nachricht.
0: Und dann bleibt mir nur noch übrig, euch das Tschüss anzubieten. Tschüss. Tschüss.